0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do MOC. Olá, meu nome é Carlos Barrios, um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado por estarem aqui nesta cobertura do MOC do Congresso da ESMO 2023. E o que nós vamos fazer agora? Temos o prazer de contar com a presença do Marcelo Coraça, doutor Marcelo Coraça, é especialista em neoplasias é, torácicas, da BP, em São Paulo, e ele vai discutir conosco uma série de estudos maravilhosos que realmente vão ser motivo de discussão nesses próximos meses, né, Marcelo? É, porque mudam muita das coisas que a gente... ou trazem novidades para muita das coisas que a gente tem estabelecidas. Então, o Marcelo vai discutir conosco o que foi de interessante apresentado na ESMO em Madrid 2023. Marcelo.
1: Bárbara, muito obrigado pelo convite, pela introdução. Na verdade, essa ESMO não deveria ter se chamado ESMO 2023, né? Foi um congresso praticamente de câncer de pulmão. Até coloquei que esse ano a ESMO deveria ter sido chamada ESMO-LAM.
0: Mas eu queria destacar, começando essa discussão que a gente vai ter, as questões da neoadjuvância, que na minha opinião vão ser as que em termos de volume de pacientes e em termos de consequências para a prática clínica, estão sendo mais é, mais discutidas até quando a gente vê a participação dos cirurgiões nessa área, né, que estão extremamente ativos, né, selecionando pacientes. Como é que tu vê o caminho para onde é que a gente está indo né, dentro dessa área da neoadjuvância? Muito mais além de escolher né, um, um nivolumabe ou um, um pembrolizumabe, mas como é que tu vê para onde é que a gente vai na neoadjuvância nesses próximos meses?
1: Mas eu acho que essa, essa é uma pergunta é, relativamente fácil de responder, embora a minha opinião seja polêmica. Na minha visão, todos os pacientes que a gente já definiu que tem indicação de adjuvância, são então, pacientes candidatos a neoadjuvância com e imunoterapia. A dúvida é se a gente vai fazer o tratamento perioperatório operatório ou não e para quem. Na minha visão, tratamento perioperatório, fazer a fase adjuvante para quem não teve resposta completa está indicado, para quem teve, eu não sei para que lado que a coisa vai. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a gente tem que testar os nossos pacientes, lembrando que a gente tem vários dados aí com uh, eGFR, ausência de resposta uh, com imunoterapia para algo também. Agora a gente tem o alina e o adaura. Então, eu acho que, que a gente tem que saber testar os nossos pacientes direito, mas se você pega um paciente que não tem GFR, não tem ALK, e eu até amplio mais, que não tem nenhuma mutação acionável, esses de mutação acionável tem que ser discutidos caso a caso. É um paciente que você definiu que você vai fazer adjuvância, tomou tem mais de 4 centímetros, me positivo, esse é um paciente que, independente do PD-L1, embora haja nuances sobre isso, na minha opinião, é um paciente candidato a fazer quimio na é adjuvante.
0: Maravilha, eu acho que eu concordo plenamente, eu acredito que a seleção de pacientes é absolutamente crítica. Não só do ponto de vista de detectar mutações, drivers, já desde o início do diagnóstico, que eu acho que é algo que vai se estabelecer cada vez mais agora com o AUC e com o que a gente já tinha de EGFR na doença inicial, mas também na seleção de pacientes em relação a eh, quem são os pacientes que vão responder mais. É, porque certamente as taxas de resposta patológica completa ou é, respostas maiores ainda estão tá aquém do que a gente gostaria. Então, você tem que melhorar esse regime né? e, obviamente, eu acho que a gente tem que selecionar naturalmente o que se faz nessa situação os pacientes que eventualmente não respondem o tratamento e que tratamento diferente nós vamos oferecer para esse grupo de pacientes. Então, concordo plenamente que este é um campo absolutamente rico de oportunidades para a gente fazer perguntas e tentar é, testar isso. Mas gente antes tem que aprender final... com a mama,
1: né, doutor Baird? Tem que aprender com a mama, talvez anticorpo droga conjugado, posterior Sem
0: dúvida nenhuma, eu acho que a melhorar as taxas de resposta e fazer coisas diferentes naqueles pacientes que não respondem né? são dois é, muito conceitos muito fáceis né? que tem que ser aprender com o que a gente já tem de experiência na mão. Mas antes de finalizar um ou um, dois minutos, eu queria abordar esta questão é, muito interessante é, que é a introdução do amivantamab e do lazertinib nesta área que até pouco tempo atrás era domínio exclusivo do osimertinib. Tá. Como é que tu vê essa entrada tá, desses, é, desses agentes né, competindo com o Zermetilib, inclusive com a, um estudo que mostrou melhores resultados, né, mas com mais toxicidade? Como é que tu vê essa, essa, essa discussão daqui para frente?
1: Eu falou a palavra chave, toxicidade. Uh, se não fosse a toxicidade, a gente estaria oh, utilizando isso como standard of care interessante. É uma droga que, por não ter sua ação associada a um bloqueio, do, da via de sinalização, e sim muito mais a uma deflagração de um processo imunológico, tem esse potencial de a gente ter respostas a longo prazo, que é o que a gente mais quer nos pacientes que têm mutação driver. Eu acho que para inserções do Exxon 20 uh, é um novo standard of care. Eu só acredito que para inserção do Exxon 20 a gente tem muita coisa para ver nos próximos anos. A gente tem pelo menos três drogas, três inibidores de tirosina quinase com taxas de resposta bem altas. Também tóxicos, mas tem, inclusive, estudo aberto, né? Aqui na BP tem aberto, deve ter aberto em outros locais também, com fulmonetinib, o zipaletinib, o sumvozertinib. Então, acho que neste momento é o standard of care e a gente tem que aprender a manejar a toxicidade. Agora, para o paciente que tem mutação de sensibilidade, eu não sei se o mariposa é uma coisa que me, me emociona tanto. Eu participei como investigador principal do Mariposa 2, Mariposa 1 e do Papelon. O Mariposa, eu tive muito paciente, que assim, a nossa impressão é que com o o paciente vai ficar muito bem, muito tranquilo, e, e você vai ganhar sobrevida de progressão? Ótimo. Mas será que a gente não pode guardar o infantilab para a segunda linha? Eu acho que a questão é você, sele novamente, selecionar os pacientes. Há pacientes que vão pior. Pacientes com comutações, que tem uma deleção do 19 e tem alguma outra alteração, Pacientes que têm mutações em P53, alto volume de doença, mutações raras. Esses pacientes são pacientes que a gente pode pensar no amivantamab. Ou pensar na quimioterapia associada ao smertinib com os dados da Flaura 2, que foram muito parecidos. Eu, inclusive, me sinto mais confortável com manejar a toxicidade de quimioterapia do que de amivantamab. Talvez, e eu falei muito isso durante a ESM, os dados de amivantamab subcutâneo tem um pôster da ASCO, que é o do Paloma, e não é o mesmo Paloma, obviamente, do, da Mama, mas a gente tem no Brasil aberto o Paloma 2 e o Paloma 3, que são avaliações da, da formulação subcutânea do AMI. Eu acho que a gente vai estar um pouco melhor, diminuindo reação infusional, diminuindo rash, porque, assim, é uma coisa que a gente não quer só dar sobrevida, a gente quer dar qualidade de vida. Então, é por isso que eu acho que assim, é uma droga que tem um potencial muito grande, mas que a toxicidade ela tem que ser manejada e eu espero que a empresa que produz também trabalhe com as centrais de infusão, ensinando a manejar a reação infusional, falando não só dos dados de eficácia, falando dos dados de toxicidade, a gente vai precisar do dermato junto, não é uma coisa simples da gente trabalhar não.
0: Maravilha, então como sempre, sempre que temos novidades, coisas novas, que melhoram os resultados, a gente tem duas coisas a considerar, né, novas perguntas novos caminhos a serem trilhados e a toxicidade associada, não só os novos agentes, mas as combinações que a gente faz nesse sentido. Então, com isso, eu queria, né, lamentavelmente temos que interromper, né, agradecer novamente o Marcelo, excelente revisão, né, desafio muito interessante que nós temos na área uh, das neoplasias torácicas, né, e muito obrigado a todos pela presença.
1: Eu que agradeço, Dr. Barros. Muito obrigado a todos e ao convite também. Até mais.